0: Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des Miles au Canada. Dans cette émission, nous allons faire un point sur les nouvelles promotions de cartes de crédit et celles qu'il ne faut pas manquer. Et je vais reprendre un article qui a suscité beaucoup d'intérêt cette semaine, « Payer avec des points de récompense ou en argent, comment choisir ?» Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. HSBC propose actuellement, et jusqu'à la fin du mois de janvier, une promotion exceptionnelle pour la carte Mastercard HSBC World Elite. Avec cette offre, vous pourriez obtenir jusqu'à 130 000 points si vous êtes résident du Québec et 100 000 points ailleurs au Canada. Cela représente une valeur de 650$. dollars. La carte Mastercard HSBC World Elite est une carte que j'utilise pour la plupart de mes achats hors catégorie car elle m'offre 3 points par dollar, y compris chez Costco, et 6 points pour mes achats de voyage. Et vu que c'est une MasterCard, elle est acceptée partout. Si vous ne l'avez pas encore, consultez l'offre dans la description de ce podcast. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2022. Même si celle-ci n'a pas commencé de la manière dont nous l'aurions imaginé il y a quelques semaines, ressemblant davantage à ce que nous avons connu durant l'hiver 2021, permettez-moi d'être optimiste en l'avenir. Il va de nouveau falloir être fort et solidaire pour traverser cette période. Des jours meilleurs sont devant nous, et nous pouvons nous permettre d'espérer à une réouverture du monde à l'été prochain, voire même au printemps. Un exemple, regardez Israël qui a rouvert aujourd'hui ses frontières au monde entier, malgré la croissance d'Omicron, et qui fut l'un des pays les plus stricts en la matière. De quoi entrevoir un avenir meilleur pour les voyages. Alors, avec le début de l'année 2022, on assiste à de nouvelles offres de cartes de crédit. Ça a été notamment le cas du côté de la banque Scotia, qui a ressorti une offre pour sa carte de remise en argent, la carte Scotia Momentum Visa Infinite, avec cette carte, vous pourriez obtenir jusqu'à 10% de remise en argent, jusqu'à 2000 dollars d'achat. Elle est gratuite la première année. Alors, j'ai une petite astuce pour les adeptes de Costco. Alors, vous savez bien sûr que Costco accepte les cartes Mastercard, mais pas les cartes Visa en entrepôt. Bah, sachez que sur le site de Costco.ca, vous pouvez utiliser une carte de crédit Visa, comme cette fameuse carte Scotia Momentum Visa Infinite. Et vous pourriez par exemple acheter euh, des cartes euh, d'achat euh, sur le site de Costco que vous pourriez ensuite utiliser en entrepôt. Vous pouvez par exemple acheter pour 2000 dollars de cartes d'achat, remplir les conditions de cette nouvelle offre de carte de crédit, obtenir 200 dollars de remise en argent, puis utiliser ces cartes d'achat chez Costco. Il y a également des offres exclusives à MySopedia qui ont été proposées par la banque BMO cette semaine. Alors, Une offre exclusive, c'est une offre que vous ne retrouverez pas sur le site de BMO directement. Pour en bénéficier, il est nécessaire de passer via le lien de MySopedia pour faire votre souscription. Les deux offres les plus intéressantes sont pour la carte BMO Eclipse Visa Infinite et la carte BMO Mastercard World Elite. Vous pourriez obtenir jusqu'à 70 000 points pour chacune de ces offres et la première année est gratuite. Dans l'article que j'ai publié cette semaine, je vous ai même mis un tableau explicatif de ces offres pour savoir comment en profiter au maximum. Notez qu'il y a également deux offres pour la carte BMO Eclipse Visa Infinite Privilège. Vous pourriez obtenir jusqu'à 90 000 points, mais attention aux conditions de dépenses qui sont plutôt élevées. Et pour la carte BMO Récompense Sans Frais Annuels, jusqu'à 15 000 points. Tout ceci, vous le retrouverez dans l'article sur Milesopedia et dont le lien est dans la description de ce podcast. Et comme indiqué en introduction de ce podcast, ne manquez pas l'offre actuelle d'HSBC. Celle-ci est valable jusqu'à la fin du mois, donc il reste encore trois semaines pour en bénéficier. Si vous vivez au Québec, vous n'avez aucun montant minimum à mettre sur la carte pour obtenir la prime de bienvenue et généralement la majorité des points sont versés au compte six mois après la souscription ainsi si vous souscrivez maintenant au mois de janvier vous aurez accès à vos points cet été quel excellent timing compte tenu de la situation actuelle vous ne trouvez pas Passons maintenant au programme de récompenses on a tout d'abord Aéroplan. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, tous les compteurs sont remis à zéro euh, au sein des programmes de fidélité. Et du côté d'Aéroplan, c'est la même chose. Ce qui veut dire qu'on repart à zéro du côté de la qualification quotidienne à un statut. Alors la qualification quotidienne à un statut Aéroplan, qu'est-ce que c'est Ça vous permet d'obtenir le statut Aéroplan 25K en accumulant 100 000 points Aéroplan durant l'année. Les points obtenus avec vos achats sur les cartes de crédit aéroplan, les dépenses auprès des partenaires comme sur l'e-boutique aéroplan, Starbucks, Uber, etc. Et bien évidemment, tous les points obtenus avec vos réservations Air Canada ou de transporteurs partenaires sont pris en compte. Malheureusement, les primes de bienvenue des cartes de crédit ne sont pas prises en compte, tout comme la conversion de points, comme par exemple, depuis American Express, point privilège, ni l'achat de points. Ce serait bien évidemment trop simple. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'obtenir un statut 25K Là, c'est vraiment en fonction de vos habitudes de voyage. Un statut 25K du côté d'aéroplan vous permet d'obtenir des avantages comme la sélection de sièges, l'enregistrement prioritaire, la franchise de bagages. Quand on parle de franchise de bagages, c'est deux bagages de 23 kg par réservation. L'embarquement prioritaire. De laisser passer au salon Feuilles d'érable en Amérique du Nord, 20 crédits i e sur classement, etc. Alors, ces avantages sont pour généralement des personnes qui voyagent régulièrement avec Air Canada. On va parler de 4-5 fois dans l'année. Vous pouvez avoir quand même ces avantages sans avoir de statut, mais avec une carte de crédit aéroplan. Donc, une carte de crédit auprès de la TD, American Express ou CIBC. Vous pouvez avoir certains de ces avantages, comme l'embarquement prioritaire, comme la, la franchise de bagages pour un bagage ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que c'est euh, ça vaut la peine de courir après un statut ou est-ce que tout simplement avoir une carte de crédit Aéroplan ne serait pas le plus judicieux Du côté de Hilton Honors, euh, on a le lancement d'une nouvelle promotion qui s'appelle Points illimités. Vous pouvez obtenir 2500 points par séjour entre maintenant, le mois de janvier et le 1er mai 2022. Il est nécessaire de s'inscrire à cette promotion et pour maximiser celle-ci, il faudra réaliser des séjours d'une nuit dans des hôtels peu onéreux. Par exemple, si vous vous rendez en Floride, cela peut être astucieux de diviser son séjour entre deux ou trois hôtels plutôt que de rester à la même place et ainsi obtenir davantage de points en bonus. Enfin, du côté de Flying Blue, on a 25% de réduction sur les primes aériennes entre Montréal, Toronto, Vancouver l'Europe. N'oubliez pas que Flying Blue est maintenant partenaire d'American Express Point Privilège. Personnellement, j'utilise les miles Flying Blue pour réserver des allées simples en classe économique. Cela me permet d'avoir un bagage gratuit et de ne pas avoir besoin de réserver un aller-retour. Je peux utiliser d'autres types de points comme Aéroplan pour mon retour ou même un tarif en argent. C'est donc une flexibilité dont on va reparler plus tard dans le balado. Cette semaine, j'ai écrit un article qui vous permet de savoir comment voyager après avoir reçu un test positif à la COVID-19. C'est une question qui est de plus en plus posée au fur et à mesure de l'augmentation des cas d'infection au pays. J'ai notamment repris les règles en vigueur actuellement au Canada, aux États-Unis et en France. De son côté, Caroline a répertorié tous les hôtels Marriott avec une piscine et ou des glissades d'eau au Canada de quoi se dépayser sans sortir du pays. Aline a quant à elle sorti sa calculatrice pour vous montrer des stratégies pour accumuler facilement des remises en argent, même avec des points voyage. Brigitte a rédigé un reportage photo sur le Courtyard Ottawa Est, un hôtel facilement accessible avec vos points pour visiter la capitale du Canada. Audrey a mis en ligne toutes nos meilleures photos du salon de l'aéronautique de Dubaï. On en a pris plus de 1000 en deux jours. Une autre manière de vous dépayser via nos articles et découvrir les nouveautés en matière d'aéronautique. Enfin, pour continuer à vous inspirer, nous poursuivons nos publications d'articles de voyage. Certains sont dans nos brouillons depuis plusieurs mois comme un article qu'on a partagé de la part de Mathieu, un membre de la communauté Malsopédia, sur son voyage en Jordanie pendant 12 jours qui a été effectué avant la Covid. Répondons maintenant à la question Payer avec des points de récompense ou en argent, comment choisir C'est une question que nous avons fréquemment dans le groupe Facebook de Mindsopedia. Payer avec des points de récompense ou en argent, comment choisir Vous pensez avant tout à la valorisation de vos points de récompense. Mais est-ce la seule chose à analyser Eh bien non Frédéric en a fait la démonstration dans son article d'analyse de cette semaine. Commençons par la valorisation. C'est sûr que c'est une composante importante. Vos points ont une valeur et ce n'est pas parce que vous les avez reçus gratuitement avec des primes de bienvenue de carte de crédit par exemple que vous devez les dilapider. C'est un peu comme si vous aviez reçu un chèque ou une carte cadeau à Noël. Ce n'est pas parce que c'est de l'argent gratuit que vous allez virer fou et acheter n'importe quoi. Les points, c'est exactement la même chose. Pour valoriser des points de récompense, il sera important de comparer avec ce qui est comparable. L'exemple le plus simple est pour un billet d'avion ou une chambre d'hôtel. En faisant la recherche aux mêmes dates pour les mêmes vols et la même chambre, vous serez en mesure de déterminer la valeur. Vous aurez entre vos mains trois paramètres. Le premier paramètre, bien évidemment, le prix total. Ce paramètre représente le coût total de la réservation, incluant les taxes, ne les oubliez jamais, lorsque l'on paye en argent. Donc là, vous avez ce prix total. Ensuite, le second paramètre, c'est les points. Ce, ce paramètre représente le nombre de points de récompense qui sont requis en échange de la réservation du billet d'avion ou de la chambre d'hôtel. Et enfin, le troisième paramètre, ce sont les taxes et les suppléments. Ce paramètre représente les taxes et les suppléments que l'on doit verser en plus des points de récompense pour faire notre réservation. Donc une fois que vous avez en main ces trois paramètres, le calcul est simple. Vous prenez le prix public auquel vous soustrayez les taxes et les suppléments, puis vous divisez ce montant par le nombre de points utilisés. Ainsi, vous vous retrouverez avec une valeur en centimes de dollars que vous pourrez comparer à notre valorisation sur Malsopédia ou tout simplement à votre valorisation personnelle. Mais Frédéric, dans son article, indique une nuance importante, le biais de sélection. En effet, auriez-vous choisi le même vol ou la même chambre d'hôtel si vous aviez dû réserver en argent plutôt qu'avec vos points Peut-être pas. Vous aurez peut-être choisi un vol qui contient des correspondances ou avec une autre compagnie aérienne, ou dans le cas d'une chambre d'hôtel, avec un autre hôtel, un autre groupe, ou même avec une réservation sur Airbnb. Ce sera donc à vous de pondérer tout cela par rapport à l'option que vous auriez choisie. Mais au-delà de la valorisation, il y a ce qu'on appelle l'arbitrage, car réserver avec des points peut vous apporter des avantages versus une réservation en argent. On va tout d'abord parler des politiques d'annulation, qui sont généralement plus avantageuses lorsqu'on l'on réserve avec des points. Un exemple flagrant a été lors du printemps 2020, en pleine pandémie Covid-19, où les personnes qui avaient réservé avec des points ont généralement pu tout récupérer instantanément. Ça n'a pas été le cas du côté des personnes qui ont réservé en argent. On parle également des politiques qui sont liées aux frais de bagages ou de sélection de sièges qui seront généralement plus avantageuses pour certains programmes. On pense par exemple à Air France et Flying Blue. Lorsque vous utilisez des points, vous avez un bagage qui est inclus. Ce qui n'est pas le cas avec certains tarifs light d'Air France. Toujours du côté des compagnies aériennes, vous pouvez également réserver un aller simple avec vos points, alors que souvent, en argent, ce sera aussi cher que la réservation d'un aller-retour. Cela vous permet alors de combiner plusieurs programmes. Ou bien, vous pouvez ajouter un arrêt sur le trajet. Par exemple, avec Aéroplan, cela ne vous coûtera que 5000 points, ce qui n'est pas forcément le cas en argent. Si on regarde du côté des hôtels, c'est exactement la même chose. Des programmes comme Marriott Bonvoy ou Hilton Honors vous offrent la cinquième nuit gratuite lorsque vous utilisez des points. Ce n'est pas le cas en argent. Également, du côté d'Hilton Honors, vous ne paierez pas de frais de resort en utilisant vos points versus en argent. Cela peut représenter plusieurs dizaines, voire centaines de dollars d'économie sur un séjour. Alors vous allez me dire, alors il faudrait tout le temps utiliser des points. Ben, il faut pondérer cela. Il n'y a pas que des avantages avec les points. Des fois, il y a également des avantages du côté de la réservation en argent. On pense par exemple à la disponibilité des vols. Lorsque l'on recherche avec des points, vous avez généralement accès à quelques sièges par vol. Mais en argent, bien évidemment, vous avez accès à toutes les places, quoi qu'il en coûte. Lorsque vous payez en argent, votre réservation comptera pour l'obtention d'un statut. Avec les points, ce n'est généralement pas le cas. Enfin, en payant en argent, vous serez admissible aux nombreuses promotions des programmes de fidélité. Bien souvent, les réservations avec les points sont exclus de cela. Vous le voyez, la réponse à la question payer avec des points ou en argent n'est pas qu'une histoire de valorisation. Je vous invite à lire cet article passionnant de Frédéric sur Melzopedia. Vous trouverez le lien dans les commentaires du balado. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de Récompensez-vous de 2022. Il y en aura bien d'autres cette année. On espère avec de bonnes nouvelles euh, du côté de l'industrie et notamment du côté des voyages. Quoi qu'il en soit, on sera là, à vos côtés, pour apprendre à utiliser vos points de récompense, à économiser tous les jours, que ce soit pour vos achats quotidiens, mais également pour vos voyages. Suivez-nous sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Instagram, dans le groupe Facebook, que ce soit l'infolettre hebdomadaire. On n'envoie jamais de spam, c'est vraiment une infolettre hebdomadaire bourrée d'astuces et de reprises d'articles de la semaine. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur ces différentes plateformes et je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit, par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt